0: Niiranen ja Mario Korpi.
1: Tervetuloa taas Niiranen ja Mario ohjelmaan. Minä olen Santeri Mario Korpi. Uusitielehden päätoimittajainen vieressäni on täällä
2: Niiranen Miikka, Apologialinjan vastaava opettaja, kansalaitosopistus. Tänään meillä on todella korkean
1: luokan ja korkeatasoinen teologinen vieras. Meillä on Professori Miikka Ruokanen, haluatko kertoa vähän, mistä tänne on tullut?
0: Joo, mä olen tuota Helsingin yliopiston dogmatiikan eli opintutkimuksen emeritus. professori. Olin siinä tässä hommassa yli 25 vuotta ja, ja nyt olen sitten täysitoiminen systemaattisen teologian professori Nansingin teologisessa seminaarissa Kiinassa. Tämä <köhön> Nansingin teologin seminaari on Kiinan protestanttisen kirkon teologinen keskus. Mahtavaa saada toinenkin Miikka studio, Me teen niin, koskaan Miikkaa. No niin, niin, vanhemmat. Kyllä, <laughs> kyllä.
1: Hyvä. Ja tänään me sukelletaan oikein syvään päätyyn teologiassa. Ei ei oteta helppoa teemaa vaan ajatteli lähteä kysymään ja pohtimaan tämmöistä luterin keskeistä ajatusta sidotusta ratkaisuvallasta ja Mikka ruokaselta on viime vuonna tämä kirja on.
0: Joo, joo, tuli joo, tämmöinen
1: tosi hyvä kirja. Suosittelen, luin tämän itse ja pääty mun ihan top 10 listalle viime vuonna, miten uskoa, kun ei voi uskoa, Martti Lutherin ja Erasmuksen väittely ihmisen vapauden rajoista. Eli nyt ollaan teologiassa aika siellä syvässä päädyssä, jos, jos näin voi sanoa. Ja ehkä voisin heti lähteä siitä liikkeelle, että mikälainen tausta tässä. Lutterin kirjassa sidottu ratkaisuvalta niin on, minkälaisessa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa se on syntynyt?
0: Uskonpuhdistushan syntyi 500 vuotta sitten vastustamaan niin kuin, Kristuksen evankeliumin ehdollistamista niin kuin, inhimillisillä suorituksilla, erilaisilla. Ja, ja, ja äh, Lutterille tämä Erasmuksen ratkaisu, tai siis tämmöisen niin kuin, mallin kritisointi merkitsi evankeliumin puolustusta, eli sitä, että Erasmus liittyy siihen myöheskiskeajan katoliseen ajatteluun, että ihmisen pitäisi niinku houkutella Jumalan armoa luoksensa tekemällä hyviä tekoja ja elämällä moraalista elämää ja, ja sitten lopulta niinku itse valitsemalla se, että, että hän katuu syntejänsä ja, ja pyytää armoa ja etsii armoa. Se ikään kuin ihmisestä kiinni, että kun ihminen tekee voitavansa sen minimin, niin, niin hän saa sen armon siitä. Jumala ei kielä armoansa siltä, joka tekee ensin voitavan. Se, että suomalainen ajatus, että tee minkä voit eteen, ja sitten Jumala tekee loput. Mutta tämä, oli, tämä merkitsi niin Lutterin ja uskonpuhdistuksen näkökulmasta sitä, että ihminen itse asiassa vaikuttaa hyvin ratkaisevalla tavalla. Vaikkakin vain pienesti, mutta kuitenkin ratkaisevasti jo itse oman pelastuksensa.
1: Ja Lutterin ajatus oli sitten, että ihmisellä ei ole vaikutusta pelastukseen. Vai... Ajatus
0: oli se, että, ja, että, että se on täysin solagraatia, yksin armosta. Että se ei ole millään tavalla niinku... Niin kuin ihmisen ja Jumalan armon yhteistyö. Siis koko, koko keskiajan läpihän katolinen kirkko oli opettanut tietynlaista Jumalan armon ja ihmisen yhteistyötä. Ja, ja, ja siis armo tulee kyllä sielläkin niin kuin, niin kuin isompana ja ensin oikeastaan, mutta ihmisen täytyy sitten ikään kuin valmistautua siihen oikealla asenteella, mielialalla ja katuvalla asenteella. Ja sitten kun armo annetaan, niin sitten ruota tekemään yhteistyötä, kooperoida tämän armon kanssa ja tulla paremmaksi ihmiseksi tällä tavalla, eli Jumalalle kellolliseksi. Että siinä vaikuttaa sekä armotta että ihmisen oma vaikutus. Ja, ja, ja Lotter halusi vastustaa kaikenlaista tämmöistä ihmiskeskeisyyttä, että siinä, että ihminen ikään kuin te, olisi se aloitteen tekijä siinä oman uskonsa syntymisessä. Ja toiseksi, että se kelvollisuus Jumalalle olisi tämmöinen Jumalan armon ja ihmisen yhteistyön tulos. Parempi ihminen.
2: Entä Entäs tota, historiallisen taustan lisäksi, jos ajattelee että tämmöistä tavallista raamatunlukijaa, joka uutta testamenttia vaikka, mm. vaikka lukee päivittäin tai hiukan harvemminkin, niin onko jotakin joitakin tämmöisiä keskeisiä raamatun kohtia nimenomaan uudessa testamentissa, mistä tää, niinku, tahdonvapauden ja tää, tota, kysymys niinku, sitä käsiteltäisiin jotenkin niinku, erityisen no, aika, keskeisesti? Aika, aika
0: useinhan vedotaan esimerkiksi Johanneksen evangliumin kuuden niin luku, jos Jeesus sanoi, että Kukaan ei voi tulla minun luokseni, ellei isä häntä vedä. Tai kukaan ei voi ottaa vastaan tätä, ellei isä tätä hänelle anna. Tai sitten Paavalin ensimmäisen korintolaskirjan 12. luvun alussa, hän sanoi, että kukaan ei voi sanoa, että Jeesus on Herra, eli Kyrios, eli siis käyttää tätä Jumalan peiten nimeä. Ei voi sanoa, että Jeesus on Jumalan poika, jumalallinen olento, paitsi pyhän hengen vaikutuksesta. Ja siitä löytyy monia muitakin, että kukaan ei, kukaan ei voi siis... Niin tunnustaa aitoa uskoa Kristukseen ja oikeastaan edes aitoa uskoa, uskoa Jumalaan, niin kuin Jumala on itsensä ilmoittanut raamatussa, niin, niin ellei, ellei Jumalan armo, Jumalan Pyöhenki kosketa hänen sydäntä ja mieltä ensin.
1: Joo, viittasit jo tuossa siihen, että Lutterilla ja Erasmuksella oli tämmöiset erilaiset armokäsitykset. Toinen korosti sitä ihmisen aloitetta ja toinen Jumalan roolia, niin muistaakseni tuossa kirjassa – vai olikohan se jossain muualla, missä on, on lukenut ajatuksen sinulta siitä, että tämä sama jako tavallaan jatkuu edelleen, että meillä on, meillä on tämmöinen niin kuin ihmiskeskeinen uskonnollisuus ja Jumalaa korostava. Haluaisitko kommentoida tähän jotain?
0: No tuota, sanotaan näin, että tässä on ehkä kaksi erilaista ihmiskeskeistä, jos näin voi sanoa, että on yhtäältä semmoinen ajatus, että tämä myöhäiskeskiajan ja sitten myös tämän humanisti, johtavan humanistin erasmuksen, jatkamaan linjaa. Elikkä ikään kuin Jumalan oikeudenmukaisuus edellyttää sitä, että Jumala, että ihmisellä on myös oma vastuunsa ja että ihmisen osuus ei ole pieni, hyvin pieni, ehkä joku sadas osa, mutta, mutta, tämä, mutta se on kuitenkin siellä ja se ratkaisee sen Lutterhan kritisoi sitten Erasmusta juuri siitä, että vaikka kaikki olisikin erasmuksenkin mukaan 99,9 prosenttisesti Jumalan työtä, mutta siellä on se pikkuinen murtoosa, josta kaikki kuitenkin riippuu, koska ilman sitä ihmisen aloitetta, ihmisen aktiivisuutta, ihmisen niin halua tunnustaa syntejänsä ja katua ja etsiä armoa ei tapahdu mitään. Eli, eli koko palkinnon saa kuitenkin se ihmisen pikkuinen prosenttiosuus. Tätä se kritisoi. Eli tämä on niin yksi käsitys oikeudenmukaisesta Jumalasta. Mutta sitten jos ajatellaan, tämmöistä julistustahan on, on varmaan, siis nykyajassakin aika paljonkin sellaista julistusta, että, että kun teet ensin voitavasti, niin sitten Jumala tekee loput. Jumala kunnioittaa sinun vapauttasi, eikä hän pakota sinua mihinkään, vaan, vaan sinun täytyy haluta ensin. Mutta se toinen, toinen tämmöinen, mitä Erasmus ehkä edusti, oli se, että että sekä Erasmus, johtava humanisti, että johtava ja Luther halusivat uudistaa aikansa kirkkoa. Siis tasa 500 vuottakin sitten kirkolla oli paljon ongelmia. Se, se oli korruptiota, se oli rahan käyttöä, se oli uskonnollisten motiivien kääntämistä valtapolitiikaksi ja, ja taloudelliseksi hyödyksi ja, ja, ja oli, oli siis – Kaikenlaista niin uskonnon väärinkäyttöä poliittisesti ja, ja omiin etuihin. Ja, ja, ja niin kuin, niin kuin ei korruptoitu ainoastaan niin taloudellisesti, mutta koko uskonto korruptoitiin oikeastaan. Niin, niin Erasmus halusi uudistaa kirkkoa eettisesti. Ja se ajatteli näin, että jos meillä on kirkko, joka noudattaa vuorisaarnan ja ne muita hyviä Uuden ja Jeesuksen eettisiä opetuksia, niin sitten meillä on hyvä kirkko. Mutta, mutta Luther sanoi, että se todellinen kirkon uudistus on se, että, että meillä on kirkas evankeliumi, että meillä on hyvin Kristuskerke, keskeinen armon evankelmi, jonka pyhä henki tekee vaikuttavaksi ja voimalliseksi meidän opetuksessa ja julistuksessa ja, ja elämässä. Ja, ja tässä on niin tavallaan kaksi erilaista uudistuksen mallia, jotka mä näen, että on tänäkin päivänä. Jotkut haluaa uudistaa kirkkoa, kirkko yhä enemmän tämmöinen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ja, ja kaiken tämmöisen sosiaalisen ja ja eettisen, sosiaali-eettisen hyvän edustaja, ja sillä tavalla meillä on sitten hyvä kirkko. Mutta Lutteri-ajatus oli, että se, se uudistus pitää tapahtua sieltä ihan ytimestä, sieltä uskosta, ja sieltä meidän suhde kolmiyhteiseen Jumalaan. Sen pitää uudistua, ja se uudistuu vain siten, että, että meillä on kirkas Kristuksen evankeliumi ja me, me e, tulemme tämän evankeliumin uudistamiksi, ja, ja, ja tässä, tässä evankeliumissa tämän evankeliumin tekee vaikuttavaksi pyhä henki. Ilman pyhä henkiä se on vain kirjain tai tai teorio, mutta henki tekee sen realisesti läsnä olevaksi ja vaikuttavaksi meidän elämässä.
2: Muistaakseni muualla, kun galatalaiskirjan selityksessä, Lutter taitaa käyttää vertauskuvaa puusta ja hedelmistä, eli tota, runko on niin kuin, tämä niin. ydin, mistä se lähtee, ja voisi ehkä sanoa, että Erasmus olisi niin kuin, hedelmien perään. Niin,
0: e, e, se ei, <laughs> joo, sanoa näin, että kirkko ei uudistu, että siihen teipataan uusia hedelmiä siihen puuhun, se, se pitää sen juuren ja sen rungon, sen koko Ravintojärjestelmän pitää uudistua täysin. Hyvä. Toi sidottu ratkaisuvalta
1: on sellainen teema, joka varmaan monellekin on toisaalta aika vaikea kysymys. Ja sitten se on myös semmoinen, jota kohtaa esitetään jatkuvasti kritiikkiä sekä oikealta että vasemmalta niin sanotusti mm-hmm. kirkossa. Voitaisiin mennä vähän näihin kritiikkeihin. Ja, ja tota, Ainakin yksi sellainen, mikä aika usein ensimmäisenä nousee, on, että jos ihminen ei voi tehdä pelastuksen mitään, jos se pelastus tulee täysin Jumalalta, niin eikö se sitten voi kristittyä ja tee, tee niistä jotenkin tämmöisiä puupökkölön kaltaisia. Niin kuin, tämä taisi olla jo erasmuksellakin tämän tyyppinen kritiikki. Miten Luther näihin vastasi?
0: No oikeastaan tässä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että, että se, että ihminen, silloin kun ihminen on vailla uskoa, ja se elää, elää niin kuin, että tämä maailma on hänen Jumalansa. Tämä maailman arvot ja kunnia ja nautinto ja valta ja himot ja muut. Ja, ja hän itse on kaiken keskipisteen Hänen oma nautintonsa, hänen, hänen hyvinvointinsa, hänen eh, muiden ihailuja ja, 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 ja kaikki tämä. Niin kun, kun tämä maailma on epäjumala, niin, eh, niin, niin, niin tuota, silloinhan eh, eh, ihminen ei, ei, ei siis luonnostansa etsi Jumalaa, vaan se tarvitsee sen herätteen sieltä niin kuin, tämän, tämän, tämän sanoa, tämän oman umpionsa ulkopuolelta. Ja, 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 ja ihminen ei voi niin yhtäkkiä päättää, että nyt, nyt minä ä, muutan ajattelutapaani, minä muutan ä, ä, minun arvomaailmaani ja, ja nyt minä siirryn tästä epäjumalanpalveluksen ja, ja, ja ylpeyden ja oma, omatekoisen uskonnollisuuden tilasta niin aitoon uskoon. Että ihminen niinku Ihminen pitää murtua. Siis oikeastaan, siis se on se Lutterin ristinteologia, teologia, joka hallitsee hyvin montaa eri niin hänen teologiansa ajattelutapa oikeastaan kaikkialla. On se, että Lutter on nöyryyden perään. Se, on se tai sen perään, että, että Erasmus edustaa tyypillisesti tämmöistä itseltäkin salattua, hengellistä ylpeyttä. Että loppujen lopuksi minä sain tämän aloitteen aikaa, minä olin tässä... Houkuttelemassa Jumalan armoa, olemalla hyvä ihminen tai tekemällä niitä ja näitä hengellisiä harjoituksia. Ja, ja, ja loppujen lopuksi mä oon aika hyvä tyyppi. Ja, 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 ja siis hän kritisoi tämmöistä salattua hengellistä ylpeyttä. Ja Luther on nöyryyden teologi, se on sitä teologiaa. Että, että se oikea tie, että ihminen pääsee tästä, tästä valheen tilasta, on se, että se, se pitää särkyä. Sen pitää romahtaa. Sen pitää niin kuin, kokonaan. Niin kuin, ihmisen pitää joutua epätoivoon siitä, että hän ei voi tehdä mitään. Hän ei voi. Nyt sanotte, että nyt minä olin epäuskoinen ja jumalaton ja jumalasta välinpitämätön ja nyt minä käännyin Jumalan puoleen ja, ja on nyt oikeassa suunnassa. Ihminen ei pysty lopettamaan syntiä omasta voimastaan, sisä epäuskon syntiä. Ja siihen tarvitaan nyt tätä kriisiä, siihen tarvitaan tätä epätoivoa, siihen tarvitaan tipahtamista alas, jos siellä alhaalla sitten se Jumalan armo loppujen lopuksi niin odottaa ihmistä. Eli tämän tekee sitten yksi Jumalan pyöhenki, käyttää Jumalan sanaa ja käyttää myös elämän kohtaloita ja vastoinkäymisiä ja monia muita asioita. Se oli joku toinen pointti. Niin että,
1: että tavallaan passivoiko semmoinen ajatus, jos ihminen ei voi Joo, no,
0: no sitten me tullaan tähän pyhitykseen. Ja Kristi, siis, siis tuossa mun kirjassakin hän puun siitä, että... Sitten meitähän ollaan niin lutterilaista uskon käsitystä ja luterilaista on niin moitettuttamiseksi veltoksi uskonnoksi. Että ihminen vaan löllöilee siellä omassa synti-tietoisuudessaan ja ei koskaan pääse eteenpäin. Mutta se ei ole lutterin käsitys. Ja tässä kirjassa ja sitten mä olen tähän tuonut sitten myös niin ver, 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 vertais tekstejä muistajille lutterin tärkeistä kirjoituksista. Niin ajatushan on se, että kun sinä olet tullut, sinut on kutsuttu uskoon ja, ja Kristus asu sinun sydämessäsi pyhän henkiensä kautta ja sinä olet yhdistynyt Kristukseen ja hänen pyhyytensä ja hänen katomattomuutensa ikuisen elämänsä, niin, niin sinussa asuu siis Kristuksen henki, joka on myös isän henki, sinä olet se, kuin pyhän kolminaisuuden temppeli itse asiassa. Niin tämä pyhä henki, joka on siis pyhä eikä syntinen henki, niin hän alkaa muuttaa sinua. Hän Lisää sinussa rakkautta hyvyyteen ja totuuteen ja, ja rakkautta Jumalan ja rakkautta lähimmäiseen rakkautta koko luomakuntaan. Ja tällai, tällai ihminen niin energisoidaan. Siis Jumalan henki energisoi ihmisen muuttumaan ja kasvamaan. Mutta tämä on sen vanuskauttamisen, eli sen pelastuksen niin seuraus. Tähän liittyen voisi. Niin
1: Aika usein luterilaisisuutta syytetään siitä, että keskitytään siihen toiseen uskonkappaleeseen, eli Kristuksen tyhön ja unohdetaan pyhähenki. Tätäkin kritiikkiä joo. kuulee sekä vapaista että ehkä myös katoliseltakin joo. puolelta, niin tämä ilmeisesti on sitten korrektiivi siihen. On, no, joo, joo. joo.
0: Mä sanoisin, että kun tuossa kirjassa mulla on niin että Lutherin, äh, äh, tuo armokäsitys, joka perustuu Augustiinukseen ja Paavaliin ja Johanneksen teologian uudessa testamentissa hyvin vahvasti, niin se on kolme osaa. Eli pyhähenki tarvitaan kääntymykseen, mikä nyt tässä on jo tullut ilmi monta kertaa. Eli ihminen ei voi kääntyä, ellei pyhähenki häntä herätä ja, ja, ja synnytuntoa ja uskoa. Ja sitten toiseksi pyhähenki on sitä, että että kun sinulle julistetaan synnit anteeksi Kristuksen ristintyön pohjalta, niin itse asiassa se ei tapahdu vain tämmöisenä etäjulistuksena, vaan se tapahtuu siten, että Kristus itse persoonana omine, anteeksiantamuksen lahjoinen, ristin, uhrin, sovituksinen ja, ja myös iankaikkisena elämänä ylösnoussena kuoleman voittaneena, synnin kuoleman saatana voittaneena herrana käy asumaan sinun sydämeen pyhässä hengessä. Eli voisi sanoa, että lahja, ja lahjoittajat, siis se syntiä, anteeksi on tämmöinen elämä ja lahjoittaja, eli Kristus käyvät taloksi sinuun pyhässä hengessä. Eli vanhuskauttaminen, tämä varsinainen niin pelastuksen ydin, se on myös niin hyvin vahvasti pyhähenki ja Kristus erottamattomasti. Kristus on aina läsnä pyhässä hengessään ja, ja, ja Kristuksen sana, evangelmi tulee eläväksi ja vaikuttavaksi pyhässä hengessä. Ja sitten tämä kolmas points eli tämä pyhitys, se on myös pyöhenkin työtä. Eli kaikessa kolmessa tarvitaan pyhähenken työtä hyvin vahvasti. Ja tämä on, se on ihan oikeassa, että ei ole korostettu tätä tällä
2: tavalla. Se ei ole tämmöinen, toisin sanoen, se forensinen tämmöinen forenssinen etätapaaminen Zoomissa, vaan <laughs> Kristus ihan tulee ovesta sisään ja käy Joo. konkreettisesti. Joo. Mutta jos mä otan, poimin toisen tämmöisen Lutherin näkemystä, äh. Äh, koskevan kritiikin, mikä usein, usein esitetään, äh, koskien, koskien tätä niin kuin ennalta määräämisasiaa. Eli tota... Äh, jos, ja kun me korostetaan luterilaisina, että, että nimenomaan Jumala itse synnyttää uskon suvereenisti mm-hmm. ihmisessä, niin sitten puolestaan tästä niin kuin monesti sanotaan, että se loginen kääntöpuoli on, joka pitäisi saada lausua ääneen, on, että jumalaiset vastaavasti määrää jotkut toiset kadotukseen. Eli tämmöinen käsitys kaksinkertaisesti predestinaatiosta, joka nyt varmasti vaikkapa kalvinistisissa kirkoissa on, on, on niin kuin läsnä. Ja Suomessakin tuota, akuvisalla muistaakseni on, on esittänyt, että Lutterilla taisi sidutusratkaisuvalassa, mutta miten itse asiassa on, mitä Lutteri tästä sanoo, että onko hänellä kaksinkertainen predestinaatio tai miten hän siitä
0: niin kuin puhuu? Joo tuo hyvä, hyvä kysymys. Mä käyn tuossa kirjan aika pitkässä johdannossa läpi nämä päätulkinnat yli, yli viimeisen sadan vuoden ajalta, ja siellä hän on useitakin useitakin tutkijoita, jotka väittävät, että Lutterilla on sekä tämä myönteinen predestinaatio, eli valinta, kutsu ja sitten tämä negatiivinen, eli hylkääminen. Ja, ja tuota, ja, ja minun yksi, yksi tärkeä punainen lanka tuossa kirjassa muiden lankojen ohella on, on se, että, että Lutterilla ei missään tapauksessa ole tätä negatiivista predestinaatiota. Lutter käyttää mieluiten, kyllähän voi käyttää, jonkun kerran käyttää myös sitä, mä käyn nyt kaikki läpi siellä, predestinaatio-sana, tähän on siis latinankielinen kirja, predestinaation, latinaksi predestinaatio ja ennalta määrääminen. Mutta, mutta hän mieluummin käyttää sana valinta, valinta ja kutsu, valinta ja kutsu, koska ne on oikeastaan raamatullisia termejä, siis sana, sana predesti, predestinoida, prohorizomai, niin se, se esiintyy, esiintyy äh, uudessa testamentissa muistaakseni ka. Mä en tähän nyt tullut etukäteen katsonneeksi sitä, niin kaksi tai kolme kertaa paavalilaisessa, niin kuin y- esimerkiksi. Mutta se joka kerta tarkoittaa siellä Jumalan pelastussuunnitelman edeltämääräämistä. Se ei tarkoita sitä, mill- yhtään kertaa uudestaan jos semmoista, että tämä edeltämääräämisen idea, mikä siellä on siis hyvin harvinainen, niin että se liittyy siihen, että Jumala on edeltämääränyt joitakin yksilöitä yhteen rooliin ja toisia yksilöitä toiseen rooliin, vaan se tarkoittaa sitä, Jumalan jo ennen maailman perustamista ja luomista laatimaa niin suunnitelmaa. Semmoista suunnitelmaa, joka toteutuu aivan varmasti, joka ei voi olla toteutumatta, koska se on Jumalan kaikkivaltias suunnitelma. Eli tässä on kokonaan eri asiasta kysymys kuin tässä kalvinistisessa predestinaatiossa, jossa... jossa Ajatellaan, että yksilöittäin ihmiset on valittu yksi yhteen kohtaloon, toinen toiseen kohtaloon. Ja, ja tämä ajatus tästä negatiivisesta ennaltamääräämisestä, että Jumala loisi jonkun ihmisen sillä tarkoituksella, että hän täh- tuhoaa tämän ikuisesti. Sehän jo kirjoittiin vuonna 529 Etelä-Ranskassa pidetyssä paikallisessa synodissa, kirkolliskokouksessa, Oranje-nimisessä Kabungissa. ja sanottiin, että, että että me kiroamme sellaisen opin, että Jumala ö, ö, olisi paha ja Jumala loisi jonkun ihmisen pahaa tarkoitusta varten. Se ei ole kristillinen ajatus. Se on pakanallinen ajatus. Se on tämmöistä ö, vierasta kreikkalaista matematiikkaa, jota tuodaan nyt raamatulliseen kieleen. Eli, eli se, se, se ei ole missään tapauksessa, se ei ole sen enempää vanhan kuuninkaan Jumalakuvan Jumala, on, niin kuin mukainen. Usein, usein tähän
2: sitten vastataan puolestaan sillä tavalla, että se olisi kuitenkin johdonmukainen. Miten, miten Lutterilla ja luterilaisuudessa yleisesti sitten tämä johdonmukaisuuden arvostus, tai olisiko kaksinkertainen predestinaatio johdonmukaisempi, ja jos olisi, tuleeko meidän niin sanoa, että hui hai, vai mitä meidän tulisi sanoa?
0: No Luther aika paljon moitti tuossa sidottu ratkaisuvalta teoksessaan Erasmusta siitä, että hän pyrkii selittämään liikaa. Että, että hän lähtee siitä, että se, se, tämäkin on nyt tätä nöyryyden eli ristinteologia, että teologialla on rajansa. Me, meidän ihmisten kyky ymmärtää ja selittää Jumalaa. Ja Jumalan aivoituksia ja ratkaisuja ja valintoja ja tekoja on hyvin rajallinen loppujen lopuksi. Eli Erasmus on tämmöinen, vaikka onkin humanisti, on myös tämmöinen rationalisti ja, ja pyrkii niin kuin semmoiseen matemaattisen täydellisyyteen Jumala- Jumala-käsityksessään. Ja mä luulen, että nämä eräät kalvinistit on myös olleet myös vähän, sama, vähän samanlaiset, ne selittävät liikaa. Yllyttävät antaa sellaisen rationaalisesti ehjän ja täydellisen kuvan siitä, mikä on Jumala ja mitä Jumala, miten Jumala ajattelee, miten Jumala toimii tekee ratkaisujaan. Ja tämä Luther kieltää, sanoa, että, että tähän tulee se itsensä kätkevä Jumala, tämä Deus Absconditus, ei meillä mitään asiaa sille alueelle. Että jos jos me menisimme ja selittäisimme, miksi Jumala toimii ja miksi Jumala valitsee ja toi, tekee näin, niin mehän olisimme itse Jumalia. Olis, me olisimme niin tietoteoreettisesti samalla tasolla kuin Jumala. Me emme voi olla. Nöyryyttä, nöyryyttähän. Teologian, Tätä hän ajaa takaa. Että ei muuta kuin polvistutaan, ennen kuin sanottu vaan, polvistutaan Jumalan tutkimattoman tahdon edessä ja palvomme sitä tutkimatonta tahtoa. Tapahtukoon sinun tahtosi, olkootko se mikä tahansa. Me emme sitä pysty selittämään, se ei tule meille läpinäkyväksi. Se on, se on tätä risti- ja nöyryyden teologiaa. Me milloin me seuraan sitä kuin tämmöistä li- ylirationalisointia. Amen.
1: <hys> Joo, ihan samaa mieltä. Voisi ottaa viimeisenä kysymyksenä, Tällaisen ehkä teologiaa vähän kiinnostavamman teeman liittyen suomalaisen Lutter-tutkimukseen ja Tuomo Mannermahan, joka on tehnyt siinä hyvin merkittävän roolin. Joo, ja, rakas
0: opettajani. Ja, Tai toinen niistä, Teinonen oli toinen. Joo, toi teinonen.
1: Ja ehkä voi sanoa katselijoille, jotka ei ole niin tuttuja tässä, että Mannerman keskeinen idea, se hänen pää, tai pääteoksensa tai ehkä vaikuttavin teoksensa oli tämmöinen kuin In ipsa fide Christus adest, eli uskossa Kristus on läsnä. Eli hänen, hänen poittiinsa oli se, että, että tämän perinteisen Forensisen opil vanhurskauttamisopil- rinnalle tulee tuoda tämmöinen ajatus siitä, että Kristus on konkreettisesti ja tulee asumaan uskovaa. Ja, ja toi, toi siis, kun tämä Forensinen taas puhuu siitä, että se tapahtuu siellä ihmisen ulkopuolella taivaassa se jo, niin Jumalan
0: tuomioistuimessa syyllinen julistetaan syyttömäksi niin, Kristuksen niin. ansion tähden.
1: Ja olisi sillä lailla välttämättä vastakkain, vaan molemmatkin voi olla todellisuutta. Mutta mitä tämä sun kirja nyt tuo tähän manermaan tulkintaan lisää – ko- Korjaako se sitä jollakin tavalla tai miten, miten tähän keskusteluun suhtaan?
0: Joo, mulla on hyvin paljon keskustelua Mannerman kanssa tuossa ihan, ihan sieltä jo johdannosta alkaen ja ihan loppuun asti. Ja mulla on itse asiassa tuon kirjan pisin luku, se on luku kahdeksan, kahdeksan kaksi, niin se on juuri, juuri dialogin Mannerman kanssa. Ja, ja tuota rakensi tämän oman tulkintansa tähän Lutherin laajemman galatalaiskirjeen kommentaarin tulkintaan sieltä 1530-luvulta. Ja, ja, ja tuota, sitten mä tuossa siinä luvussa kahdeksan käyn läpi sen, että, että hänen tulkintansa ja analyysinsä siitä Kalataskirjan kommentaarista ja minun tulkinta tästä, tästä siirrotusta ratkaisuvallasta, ne loppujen lopuksi päätyy hyvin samankaltaisiin tuloksiin. Ja, ja, ja mä niinku puolustan tätä, tätä niin sanottua Kristuksen ja ihmisen niinku yhtymyksen ideaa, tätä partisipaturista, niinku, että me osallistumme Kristuksen persoonaan, elämään, hänen ominaisuuksinsa, kuten pyhyytensä ja katoamattomuutensa, rakkautensa. Että mä on ihan samalla niin sillä pohjalla, mutta on, 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 on tuota, oikeastaan kolme sellaista niin korjaavaa pointtia, minkä mä tuon aika vahvasti. Ja yksi on se, että, että Mannerma ei korosta tätä ristiä. Hän korostaa sitä, että oikeastaan se sovitus tapahtuu jo siinä, kun Jumalan poika inkarnoituu ihmisyyteen, niin hän jo siinä sitten voittaa synnin ja syntisyyden ihmisessä. Että, että mä niin haluan yhdistää siihen, että, hän, että Kristus asuu meissä pyhässä hengessään ja, 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 ja hän on se vieras vanhuskaus sinussa ja minussa. Hän on se passi taivaasin. Jos Kristus on sinussa, sinussa asuu jumalallinen vanhuskaus, joka riittää taivaspaikkaan. Se ei ole se, että sinä muutuit joksikin vanhuskaaksi, vaan Kristus on se vanhuskaus sinussa. Minä elän ennen minä, vaan Kristus minussa. Elikkä, eli, eli tuota Tämä on niin se, mihin, mihin mä yhdyn, mutta sitten, sitten, sitten mä vielä tuon siihen lisäksi, että pitäisi korostaa, mitä Mannermaa ei tee, että me yhdymme myös hänen historialliseen pelastustyöhönsä, eli ristiin. Niin kuin, niin kuin Paavali sanoo, että me ollaan jo, jo kasteessa ristiinnaulitut, vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, ja, ja meidät on herätetty uuteen elämään, ylösasunnoksi elämään Kristuksen kanssa. Tämä löytyy muistakin Paavalin kirjeestä, eli, eli me liitymme Kristuksen historialliseen pelastustyöhön, eli ristiin, sovitustyöhön, uhriin, sijaiskärsimykseen ja ylösosimuksiin ikuiseen elämään. Eli elikkä, elikkä, tämä on niinku se täydennyspointsi. Ja sitten vielä se, että Mannermaa ei silloin, kun se puhuu yhtymyksestä Kristuksen tai uniosta Kristuksen kanssa, niin ei, ei, ei puhu pyhästä hengestä. Hän puhuu vasta sitten, kun puhutaan pyhityksestä, niin pyhästä hengestä. Ja, ja mä tuon sen pyhän hengen elementin tähän. Eli siis tämän, voisiko sanoa, tämän juridisforensisen, tämän tapahtuvan ää, syntisen ja syyllisen syyttömäksi julistamisen ja vanhuskauttamisen ja sitten tämän yhtymyksen kristuksen niin kuin yhteen. Se on se pointsi. Ja sitten tämä pyönhengen tuominen. Ja, ja sitten myös tässä, tässä ykköskohdassa uskon syntyminen, niin manema ei käsittele tätä, tätä yksin uskosta, ei ole siis ihmisen asenteellinen tai sielun kyvyn tapahtuva muutos, vaan sekin on pyönenkin laaja. Se on semmoinen uusi, mitä hänellä ei ollut. Ja sitten vielä se, että kun Manermaat on sanottu, että meneekö tässä nyt sitten, kun hän puhuu, että me osallistumme, on tämmöinen realisonttinen yhtymys, että me ikään kuin tulemme osalliseksi jumalallisesta luonnosta, fysiksestä, niin kuin sanotaan kreikaksi, niin, niin hän on kritisoitu, esimerkiksi saksalaiset ja, ja amerikkaista jonkun verran kritisoinut siitä, että, että ei hän luotu substanssi ja Jumalan substanssi voi yhtyä. Ja tämä, näin sanoo kaikki kirkkoisetkin. ei voi. Näin sanoo jopa ortodoksit, jotka puhuvat jumalallistamisesta. Ei siis Jumalan substanssi ja ihmisen substanssi eli olemus eivät voi yhtyä, vaan se yhtymys tapahtuu pyhässä hengessä. Sä, mulla muuten olisi täällä yksi mahtava sitaatti Ataanaisiukselta. Anna mutta no ei mennä, ei, <laughs> ei Ei, ei mitään heitä. Se on no, 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 lauk- laukussa. Eli se... Se jumalallistuminen tai se osallistuminen niin kolmiyhteisön Jumalan elämään ja Kristuksen persoonan ja Kristuksen ominaisuuksiin, se, se tapahtuu nimenomaan pyhässä hengessä. Se ei ole siis ontologiinen, filosofinen, olemuksellinen, vaan se on pyhän mysteeri. Tämä on semmoinen. Tässä tuli nyt aika usein monia, monia pitkä mitkä ikään kuin korjaa tätä korjaavat eteenpäin tätä mannermaan tulkintaa.
1: Kiitos. Näissä riittää varmaan ajateltavaa meille katsojillekin ja jos tosiaan jää jotain. Vielä epäselväksi, niin hommatkaa kirjaa ja lukekaa sieltä. Sieltä saa sitten vielä paremmin. Kiitos Mikka Ruokanen, kun pääsit meille vieraaksi ja Kiitos. annoit tosi syviä teologisia näköaloja tähän ohjelmaan. Kiitos kaikille katselijoille ja, ja tuota, tilatkaa kanavaa, kommentoikaa, tykätkää ja jakakaa eteenpäin, että tieto ohjelmasta leviää muillekin. Nähdäänpä taas ensi kerralla.
0: Kiitos.